0: Lembra daquele seriado, Os Jetsons? A gente pode estar bem perto deles. Você já imaginou um mundo em que os carros se dirigem sozinhos? As fábricas são controladas por inteligência artificial. As cirurgias são remotas, feitas por médicos que podem estar a quilômetros de distância. Eu não estou descrevendo um roteiro de ficção científica, nem falando de um futuro distante. Todas essas possibilidades serão realidade nos próximos anos. E essa revolução tecnológica só será possível graças ao 5G, a quinta geração de internet móvel. A implementação desta nova tecnologia no mundo é o motivo central da guerra comercial entre Estados Unidos e China e pode afetar o Brasil. A revolução da tecnologia 5G. Isso é fantástico. Eu sou o Murilo Salviano e para entender todas as possibilidades do 5G e seus desdobramentos geopolíticos, eu recebo o repórter Felipe Santana que está em Nova York. Oi, Felipe.
1: Oi, Murilo. Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço, Felipe. Eu estava no começo do ano estudando lá em Nova York. Felipe me prometeu várias baladas. Chegamos aí apenas em uma, porque depois do coronavírus acabou com a nossa, a nossa vida, né, Felipe?
1: Sim, vamos esperar que existam baladas
2: depois disso.
0: <risos> e quem também participa com a gente é o advogado e especialista em tecnologia, Ronaldo Lemos. Oi, Ronaldo.
2: Oi, Murilo. Oi, Felipe. Prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Prazer todo meu. O Ronaldo também prometeu passar, participar de vários eventos e me, me convidar para alguns eventos lá em Nova York. Também uh, esse convite foi declinado por conta do coronavírus. Eu espero que pelo menos a tecnologia 5G nos ajude a nos aproximar aí nos próximos tempos. Vamos
2: torcer, Murilo. Vamos torcer.
0: <risos> Ronaldo, explica para gente o que muda na prática. Quais as diferenças entre o 5G e o que temos hoje no Brasil, a conexão 4G?
2: Olha, 5G é uma nova forma de se construir redes de comunicação e de internet. Então, é tudo diferente, né? a arquitetura é diferente, a forma como as antenas são colocadas nas cidades é, também são totalmente distintas. A antena de 5G ela é pequenininha, né? a gente está acostumado a pensar em antena de celular como aquela torre gigantesca. É, e a de 5G não é isso, né? ela é uma antena que cabe é, nas duas mãos né, de uma pessoa, você consegue segurar ela. E, e essas antenas precisam estar espalhadas por toda a parte. O, uma vez instalado, né, então é, é como se a conexão, você tem a impressão de que ela faz parte do próprio celular. É, diminui muito essa questão, por exemplo, de sinal ruim, é, celular sem conexão de internet... As pessoas vão ter a impressão, né, se a instalação é bem feita, de que é como se o celular tivesse uma conexão embutida. Você consegue acessar ali de todo lugar. E aí tem outras vantagens também, que é a velocidade. Então, a velocidade do 5G é muito maior, muito superior. Você vai conseguir, por exemplo, baixar um filme, que hoje você pode levar, é, dependendo da qualidade de conexão, até uma hora para baixar. No 5G você baixa em pouco menos do que um minuto, né? um filme inteiro, em alta definição. Uhum. E não tem latência elevada, que muda tudo. O que é latência? É a, o tempo que demora para o sinal chegar do emissor para o receptor. Uhum. Então, é, não tem aquele delay. né? Você pode mandar um comando aqui, a, a, a mil quilômetros de distância, talvez, dependendo da implementação, e esse comando chegar na outra ponta é, pra quase que imediatamente. Então isso, por exemplo, para telemedicina, uhum. para gestão de cidades inteligentes e até para videogame, é uma mudança, é uma revolução. Então,
0: é. muda tudo, é outra arquitetura. Ô, Ronaldo, é interessante, nos últimos, eu sei que o Felipe, nos últimos meses, ele é, passou um tempo investigando os desdobramentos e os diversos potenciais dessa nova tecnologia pelo mundo. E o que, que você viu, Felipe? Como é que essa tecnologia 5G, no nosso dia a dia, vai gerar uma transformação?
1: Murilo, a maior parte das aplicações a gente ainda não consegue nem imaginar, né? porque como é, poucos lugares ainda tem uma rede 5G, essas coisas vão mudar muito ainda é, quando as redes estiverem realmente implementadas. A gente fala muito sobre os carros autônomos, os carros que vão se dirigir sozinhos e também sobre as cirurgias remotas, como alguém em Londres vai poder fazer uma cirurgia num paciente em São Paulo. Mas coisas interessantes que eu vi nessa apuração foram, por exemplo... É, a gente está muito perto de ter uma transmissão de um evento esportivo ao vivo em que você vai poder estar com óculos de realidade virtual, por exemplo, dentro de um carro de Fórmula 1 e ao vivo estar olhando para os lados e vendo o que está acontecendo naquela corrida, sabe? Ou mesmo no jogo de futebol, câmeras pequenas podem estar nos jogadores e você pode estar lá é, dentro do campo, numa realidade virtual, olhando para os lados e vendo tudo o que está acontecendo. Então a transmissão de esportes vai mudar completamente. Uma coisa muito legal que estão fazendo na China é o monitoramento dos animais. Em grandes fazendas, todos os porcos, por exemplo, das fazendas têm chips 5G e toda a vida daquele animal é monitorada, e inclusive é, os sentimentos daqueles animais. Se aqueles animais estão sendo tratados bem, se eles estão felizes. Dessa forma, quando forem vendidos esses animais para o consumo humano, a gente vai poder saber toda a história de vida desse animal e se ele teve sofreu algum tipo de crueldade na hora do, do, do desenvolvimento. E, além disso, lá na China já tem cidades inteiras é, conectadas, né, em que os postes sabem a hora que tem que acender e apagar, os ônibus são totalmente inteligentes, a gente sabe a hora exata em que o ônibus vai chegar, porque tudo vai poder ter internet com rede 5G e dessa forma a gente consegue monitorar tudo. O Ronaldo teve na China, viu isso de perto, né?
2: Foi, Felipe, vi de perto e é, vi no começo, né? Porque nem a China ainda está com 3G é, totalmente... Desculpe, o 5G totalmente implementado. Então, o, o que a gente está vendo na China hoje é só o começo da tecnologia. É o país que está mais avançado em implementação de 5G, o número de pontos de 5G por 100 mil habitantes lá é, é o maior do mundo, mas eles mesmos ainda estão no processo de implementação. E quando completar, é, como você falou bem, é, as possibilidades são muito amplas, né? muita inovação.
0: Isso é muito interessante, né? Que vocês estavam falando que o 5G ele vai trazer uh, esse, esse aspecto que dizem bastante da internet das coisas, né? A possibilidade de conexão entre aparelhos, eletrodomésticos, máquinas, tudo em uma mesma rede. Então eu pergunto: já dá para ter uma pista de como vai ser a casa do futuro?
2: Olha, eu vou arriscar, Murilo, mas previsibilidade do futuro nos últimos tempos está difícil, né? Então, lembrando <risos> disso. É, mas o que, que acontece? O, o, o 5G ele admite muitos pontos de conexão. né? Então, é, você pode ter infinitas coisas praticamente se conectando àquela rede e todas com muita qualidade de conexão. Então, em última análise, todo objeto que existe pode ganhar uma camada de conectividade. Por exemplo, cadeira. Aí você fala, ah, mas por que, que eu vou conectar uma cadeira na internet? Olha, se você tem uma cadeira... Conectada com sensores, você consegue saber quantas pessoas se sentaram nela ao longo do dia. Muito uhum. útil para a escola. Se tem sensor de peso, você consegue saber até quem se sentou na cadeira, né? Mas, e, e, então, esse é um exemplo simples, mas assim tem vários outros. Você pode ter é, garrafa térmica que a avisa quando o café está frio, é, você pode ter escova de cabelo com uma mini câmera que toda vez que você tentei o cabelo ela vê se você está perdendo fios, qual é a sua saúde capilar, você pode ter a balança de casa conectada à rede, toda vez que você se pesa ela mede informações de saúde e manda isso para um serviço de cloud. É, então, é, não há nenhuma razão para que objetos não se conectem, uma vez que você tem uma rede com a capacidade do 5G. E na medida em que isso vai acontecendo, as utilidades novas desses objetos são ilimitadas.
0: Aí é, as necessidades vão aparecendo, né, Ronaldo? É, as pessoas começam a criar necessidades em torno da tecnologia, né?
2: Sim, e, e de uma forma ilimitada. O 5G é como se fosse uma nova internet, né? Quando a internet surgiu você tinha um, um oceano aberto para todos os desenvolvedores e criadores inventarem coisas novas. Uhum. É, o 5G, isso é como se estivesse zerando de novo, porque é, você vai poder de novo ter, vamos dizer, a possibilidade de surgimento de novas empresas, novos negócios, num território que ainda não está, é, vamos dizer, ocupado. Uhum. Então, para países como o Brasil, que a gente perdeu o bonde da história em, em já em várias coisas, né, inclusive com a própria primeira onda da internet, pode ser uma oportunidade fantástica do país virar produtor de aplicações de 5G e não só consumidor como a gente é hoje, majoritariamente com as aplicações de internet.
0: Daqui a pouquinho a gente vai entrar nessa parte, nessa discussão até um pouco geopolítica do 5G, mas antes, o Ronaldo trouxe para a gente alguns aspectos de como seria a casa do futuro e a indústria do futuro. Felipe, eu sei que você e sua equipe visitaram um galpão da Huawei, da Huawei em São Paulo. O que é que vocês viram?
2: O galpão
1: da Rual em São Paulo é basicamente todo automatizado. Os,
2: os robôs
1: que carregam caixas de um lado para o outro, e eles têm sensores de presença que eles não passam por cima de ninguém, eles sabem a hora de parar. É, é uma, uma boa janela para o futuro. Mas, como o Ronaldo falou, nos processos industriais, é, tudo vai poder ser conectado. Isso pode automatizar processos de uma forma que a gente não viu até agora. E isso vai mudar o jeito como as empresas podem ser competitivas. Né? Se hoje já é difícil uma empresa aqui nos Estados Unidos ou no Brasil competirem com uma empresa na China por causa de vários fatores, é, a partir de um certo momento, quando o processo se automatiza, ele fica muito mais barato e aí a competição nas indústrias vai ficar muito acerrada. E além disso tudo... É, o fato de que tudo pode se conectar à internet vai abrir um potencial para a geração de dados que também é muito incrível, né? Porque hoje em dia tudo que a gente faz na internet está sendo monitorado. Uhum. E esses dados são basicamente vendidos para empresas que vão ser vendidos de forma para é, gerar publicidade para a gente depois. É, é o preço que a gente paga por usar a internet e isso já está. Na internet nós somos o um
0: produto, né? Basicamente isso. Isso.
1: Isso está consolidado. Na hora que, como o Ronaldo falou, que uma escova de cabelo mostra a hora em que você está perdendo cabelo, ou quantas vezes você abre a porta da geladeira, o que você come, isso é um tipo de informação global sobre povos do mundo inteiro, que é muito importante, além de comercialmente, geopoliticamente, né? porque você consegue saber qual população está insatisfeita num determinado momento, qual a população está feliz... É, tem, uhum. um, tem um potencial geopolítico que é muito grande e isso a gente ainda também não consegue ver direito no futuro. E também é, quem, 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 eu, o que eu fico me perguntando é quem vai ser por nós nessa, uhum. nessa batalha. Né? Quem que vai nos proteger desses, desses da, da manipulação dos nossos dados, que vão ser... É, muito, a gente vai gerar muito mais dado do que a gente gera hoje.
0: É, porque quando a gente fala dos benefícios do 5G, uh, os nossos olhos uh, até aumentam, né? A gente começa a imaginar tudo o que pode ser feito, a eficiência né, na nossa vida moderna, uh, o tempo que a gente vai economizar, a, né? então tudo isso vai mudar o nosso dia a dia, vai criar novas necessidades. Mas além desse aspecto positivo todo, o Felipe trouxe uma questão central, né? Que é essa disputa pelos dados. né Tudo que a gente fizer vai gerar dado e esse dado vai ser utilizado, obviamente, pelo comércio, pela indústria uh, para criar mais dinheiro, para criar novas necessidades. E hoje a implementação do 5G pelo mundo é o ponto central da disputa entre Estados Unidos e China. Né? Ronaldo Lemos, por que essa disputa? A gente tem visto aí basicamente uma guerra fria né? entre Estados Unidos e China para ver quem é que vai vender a tecnologia. O que alegam os dois países? Quem são as empresas envolvidas?
2: Então, é, é incrível como uma tecnologia virou o elemento central da geopolítica. Né? É, no passado, a gente pensava na questão dos oceanos, a gente pensava na questão das fronteiras, e o momento que a gente está vivendo hoje, a, a disputa geopolítica ela é essencialmente uma disputa tecnológica. Então, isso ocupou o espaço central né, do palco internacional. O, o que está acontecendo é isso, é uma disputa entre uma potência consolidada, que está muito na frente, que é os Estados Unidos, e uma potência emergente, que está, é, vamos dizer, cada vez mais, adquirindo capacidades de inovação tecnológica, que é o caso da China. A China ainda está distante dos Estados Unidos, né, do nível de inovação americana, mas está subindo. E, e eu acho que isso gera preocupações, porque, como a gente está discutindo aqui, é, a tecnologia ela vai se tornar cada vez mais parte de tudo que a gente faz na vida. Vai ser um né? grande ativo, é, dos na verdade. Né? Total, Não, e, e do, da, da forma como você se locomove na cidade, até a forma que se arruma uma namorada ou um namorado, a tecnologia ela é mediadora dessas questões. Então é, é muito importante. E como a gente está falando aqui, o 5G é a internet do futuro, né? É, é como se estivesse dando um reboot na internet, é, é uma nova internet. Isso abre muitas oportunidades e é óbvio que há uma disputa para ver quem é que vai ser o provedor dessa infraestrutura, uhum. quem é que vai é, desenvolver essa infraestrutura ao longo do mundo. E parece o tabuleiro de War, né? Quem já jogou aquele jogo é, famoso, né? o jogo uhum. de tabuleiro, você vai colocar nas pecinhas né, nos países e, e o 5G é isso, é uma disputa assim, quem é que coloca as pecinhas em cada país do 5G? É, quem colocar mais peças no tabuleiro global nos lugares mais importantes ganha o jogo.
0: E, o, e, e nesse jogo aí um dos objetos uh, mais disputados seria a privacidade, né? A privacidade é uma questão central.
2: A privacidade já é uma questão central agora, né? É, e, e com 5G fica mais ainda, porque os dados são o, o combustível né, que move as tecnologias mais poderosas que a gente tem hoje, que é a inteligência artificial e os algoritmos. Então, quem tem dado consegue fazer inteligência artificial melhor e consegue fazer o algoritmo melhor. E, então é, a questão dos dados ela é central. E o, o que eu acho que precisa ser feito nessa área, algo que o Brasil, por exemplo, fez recentemente, aprovou uma lei geral de proteção de dados, que dá regras muito claras e até severas, uhum. assim, bem é, fortes, de que, do que pode ser feito e o que não pode ser feito com os dados das pessoas. Hoje, no mundo, já tem mais de 120 países que seguem esse modelo europeu, né, que o Brasil seguiu também, de ter leis muito fortes, com relação à proteção de dados. Uma exceção a esse modelo são os Estados Unidos, eles não têm isso, né? nos Estados Unidos não há uma lei geral de proteção de dados, há muita discussão se o país deve ter ou não, mas nesse momento não querem ter. A China, por sua vez, está discutindo ter uma lei geral de proteção de dados, curiosamente, né? então pode ser que a China venha a ter uma lei geral de proteção de dados antes, do, do, antes mesmo dos Estados Unidos.
0: Felipe, quais são as empresas que estão à frente da implementação dessa tecnologia 5G?
1: Então, nos Estados Unidos, não tem uma empresa que está produzindo os equipamentos para implementar as redes 5G. A grande empresa que está despontando no desenvolvimento da tecnologia chinesa, a Huawei, e as outras empresas que também produzem esse equipamento são a Nokia, a Samsung, a Ericsson. São duas empresas europeias, uma empresa sul-coreana mas os Estados Unidos preferem essas empresas porque acreditam que o governo desses países é mais transparente e que vai não, não vai espionar como acredita que o governo chinês espionaria através da Huawei.
0: Nessa disputa sobre quem vai fornecer a tecnologia 5G, eu sei que o Felipe entrou em contato, né, fez um pedido oficial para o Estado americano e para o Estado chinês para entender uh, quais são as posições desses países em relação à tecnologia e à expansão dessa tecnologia. O que, que eles disseram para você, Felipe?
1: Basicamente, o uh, presidente Donald Trump está é, mirando na gigante tecnologia Huawei como o grande vilão da história. A Huawei produz as caixinhas, as antenas de 5G para implementar a infraestrutura é, da rede 5G. Depois, quem vai operar a rede 5G são as operadoras de telefonia. No Brasil, a Oi, a Vivo, a Claro. Então, a Huawei ela, é, faz os equipamentos para que as operadoras de telefonia implementem a rede. E o que os Estados Unidos alegam é que a Huawei usa esses equipamentos para roubar os dados e mandar para o Partido Comunista Chinês. É, eles, inclusive, pediram para o governo do Canadá prender a filha do de um grande executivo da Huawei, e eles estão numa guerra contra essa empresa, e a China alega que, na verdade, é uma guerra econômica que é para é, impedir que essa empresa consiga, e a China consiga expandir, ser o domínio da implementação da rede 5G no mundo então tá essa guerra de versões que é uma guerra é, de dados de, de privacidade, mas é também uma guerra econômica, né?
0: Então nós vemos de um lado Estados Unidos, uh, com empresas parceiras tentando uh, expandir a tecnologia 5G, a sua própria tecnologia 5G pelo mundo, e do outro lado a China, que já tem uma empresa, a Huawei, que já tem uma tecnologia inclusive implementada aqui no Brasil, não é isso, Ronaldo? Como é que essa disputa entre Estados Unidos e China afeta a nossa realidade, o brasileiro?
2: Para a gente está sendo muito ruim, porque o, o Brasil tem que tomar uma decisão com base no interesse nacional. Qual é o interesse nacional? É ter 5G o mais rápido possível, ao menor preço e ao menor custo, até porque é, a gente precisa fazer inclusão digital no país. Tem 70 milhões de brasileiros hoje que ou estão mal conectados ou não têm conexão à internet. E o 5G ele é uma oportunidade da gente remediar né, essa dívida histórica que é ampla e inclui também a questão da conectividade. Então, o, o, qualquer país optaria pela melhor tecnologia mais barata. E hoje quem tem a melhor tecnologia mais barata é a China. É, o, os outros países, né, Ericsson e, e outros, têm tecnologias que são inferiores e mais caras, o que significaria que o custo de implementação no Brasil seria muito maior, muito maior, aliás, do que é, qualquer é, é, vamos dizer solução que a Huawei ela fornece hoje.
0: É isso, eu não me engano. Então, a o... Huawei ela já é responsável por cerca de 40% da infraestrutura aqui no Brasil, não é isso?
2: É isso e talvez até mais, Murilo, porque a, a rede de 4G, né, e toda a, a infraestrutura de telefonia hoje já é Huawei, né? Então, é, se você vai trocar o de fornecedor você tem que trocar tudo. Uhum. Você não vai aproveitar nada. Então você tem que basicamente comprar tudo de novo. Isso
0: vai gerar um hoje, custo enorme.
2: Enorme e, e, e custo e desperdício, né? Porque já é investimento feito. Você vai fazer o quê? Você vai jogar no lixo o que, que você já adquiriu? Não faz sentido. E, e hoje quando você pega o seu celular e já liga para alguém e, ou acessa a internet por meio do seu celular... A, a infraestrutura por trás das empresas de telefonia hoje já é basicamente, em grande parte, Huawei. Uhum. Então você já está já, já tá usando a Huawei hoje, entendeu? E como você mencionou, quem, quem opera o serviço são as operadoras. A, a, a Huawei vende o equipamento. E, e o que o Brasil tem que exigir é que esses equipamentos sejam auditáveis, né? que eles cumpram padrões de cibersegurança elevados e uma vez que você estabelece esses padrões, você tem que aplicar eles para qualquer empresa, para Huawei ou para Ericsson, a Cisco ou qualquer outro.
1: Uma coisa que eu acho importante a gente dizer é que não existe 5G no Brasil ainda. Porque para existir o 5G, a gente tem que fazer o leilão do 5G, para liberar as frequências por onde vão passar essas ondas eletromagnéticas pelas cidades. E aí, a gente se pergunta, o que está que atrasando tanto esse leilão do 5G? Porque ele estava marcado para fevereiro, depois ele foi adiado para julho, depois foi adiado para o segundo semestre, agora talvez só em 2021. Sem esse leilão, a gente não consegue implementar uma rede 5G de verdade. Então, se você estiver pagando aí por um plano 5G é, na sua operadora, pode ter certeza que você está comprando gato por lebre e que você está sendo enganado, porque não existe 5G no Brasil. E aí, por que, que esse leilão está atrasando tanto? Em primeiro lugar, tem essa pressão do governo americano para que a Huawei é, não atue no Brasil. Tem a, a, o governo americano está fazendo pressão em vários países ao redor do mundo. Mas, além disso, é, operadoras e o governo não estão conseguindo chegar numa decisão sobre quem que vai pagar por isso. Porque o, o, o governo anterior ganhou muito dinheiro com o leilão do 4G, uhum. que foi basicamente o, as empresas pagando pela concessão de usar aquelas frequências para passar as ondas eletromagnéticas. Certo. Como o 5G vai mudar tudo, inclusive vai ser essencial para a vai ser essencial para a competitividade das empresas no futuro. É, as operadoras alegam que isso é uma obra de infraestrutura e que o governo tem que entrar também uhum. com dinheiro para garantir essa infraestrutura. Então, nem o governo, nem as empresas acham que o leilão do 5G está atrasado porque eles não conseguem chegar nesse acordo. O governo quer ganhar dinheiro, já estava contando com esse dinheiro da concessão da, das frequências, e, por outro lado, as empresas acham que o governo tem que bancar porque é uma obra de infraestrutura. Daí, nesse meio tempo, em que ninguém acha que está atrasado, outros países implementam rede 5G e a gente fica sem a oportunidade de desenvolver empresas que vão criar aplicações e a gente vai virar um mero consumidor dessas aplicações, né, Ronaldo?
2: É isso, Felipe. E o, o ponto aqui, chave, é que é, quem vai pagar né, pela implementação dos 5G, é também essas novas aplicações. Então, aplicações industriais, essas aplicações de internet das coisas. Então, não é só o consumidor que tem que pagar por isso. né? É, o, o, o 5G ele aumenta a demanda por serviço de conectividade, porque a indústria vai querer se conectar, o transporte público das cidades também. Então, você aumenta muito a sua base de clientes. E isso vai ajudar a financiar. Agora, o que é muito ruim é esse atraso, porque na medida em que o tempo passa, outros países vão implementar o 5G, como eles já vão ter as redes implementadas, vão desenvolver aplicações para essas redes, e ao desenvolver essas aplicações, quando o Brasil chegar no jogo, é, vai ter que comprar essas aplicações, não vai ter espaço mais para o Brasil desenvolver a, as suas próprias aplicações para vender internacionalmente. Então, mais uma oportunidade histórica Perdida e, e muito grave essa oportunidade que a gente está perdendo.
0: quando vocês falam em quem vai pagar essa tecnologia, é assim, não existe almoço grátis, né? No fundo, se a gente vai aproveitar, de alguma forma vai sair do nosso bolso, né? Do brasileiro. É, os Estados Unidos estão oferecendo aí um subsídio, né um investimento de cerca de um bilhão de dólares para implementar essa tecnologia americana 5G no Brasil. Por outro lado, o Ronaldo lembrou bem que já existe uma, uma infraestrutura da Huawei bastante grande aqui no Brasil, né? É, se, se a gente for desmontar essa infraestrutura e criar uma outra, é, e a gente sabe sabe que o governo Bolsonaro tem uh, uma fé né, e uma preferência óbvia e muito clara uh, com o governo Trump, né, com o governo americano. Então, uh, no fundo, a gente vai pagar uma conta cara, muito possivelmente, para se adaptar ao 5G.
2: Cara, é, esse ponto do, do, do valor que o governo americano ofereceu ao Brasil, né, ofereceu um bilhão de reais para que o Brasil desista da Huawei. É, parece muito dinheiro, mas o, o que está sendo colocado em jogo aqui é o futuro tecnológico do país. Uhum. Quanto vale o futuro tecnológico do país ser é atrasado ou perdido? Será que vale um bilhão de reais? Vamos só lembrar o seguinte, o WhatsApp, um aplicativo de celular, foi vendido para o Facebook por 16 bilhões de reais. Então, quer dizer que o futuro inteiro do Brasil vale um 16 avos do WhatsApp, é, então esse valor, ele chega a ser um valor é, que me preocupa assim, é um valor que, que me deixa como brasileiro chateado você entendeu? Porque <risos> só faltou trazerem um cheque daqueles grandões sabe, do <risos> programa de auditório e, e entregar, porque o futuro do Brasil vale muito mais que um bilhão de reais, a gente está falando só... de um negócio determinante é, não, o Instagram é... foi vendido por 1,4 bilhão há, há anos atrás, entendeu? Então, é, quanto que vale esse futuro? Esse que eu acho que é a questão. E só para complementar, desculpa, Felipe. É, o, nada contra, eu acho que o Brasil tem que negociar com os Estados Unidos e negociar com a China e, e extrair a melhor posição dos dois países. Eu acho que não é que é, tem que preferir um ao outro. Mas se os Estados Unidos realmente querem que o Brasil abra mão desse futuro, então quanto que vale isso, entendeu? Um bilhão não é. É, é 100 bilhões? É, é um trilhão? Então vamos cobrar o preço certo. Um bilhão tá barato.
1: A estimativa, Ronaldo, é que até 2035, a rede 5G gere mais de 13 trilhões de dólares em crescimento econômico pelo mundo. Então, aí a gente tem uma estimativa da comparação desses valores. Né? 13 trilhões de dólares contra 1 um bilhão de reais.
2: Pois é. E, e no jogo geopolítico, gente, é mercado. É, os Estados Unidos não quer que o Brasil faça negócio com a China. Totalmente legítimo. Então, vamos pagar o preço certo. Quanto que vale isso? É, é, 100 bilhões? Será que 100 bilhões vale? Talvez é, 200 bilhões? Vamos negociar melhor. Um bilhão, eu tenho certeza que não é, tá? Um bilhão é o valor de uma startup brasileira como o New Bank hoje vale muito mais de um bilhão. O, o Pess, a, a startup brasileira de é, passe de ginástica de, de academia, academia uhum. vale um bilhão de dólares, entendeu? Ou seja, nós estamos trocando o futuro do Brasil por um GymPes, tá errado?
0: E nessa corrida mundial pelo 5G, eu quero saber quem são os países que já saíram na frente. Em que posição está o Brasil aí nessa, nessa corrida e o que pode acontecer se a gente demorar ainda mais para aderir a essa nova tecnologia?
1: O Ronaldo falou que a China ainda está incipiente, mas só para a gente ter uma ideia, a China já tem 3 milhões de antenas 5G cobrindo o país. O Brasil tem 100 mil antenas 4G. Aqui nos Estados Unidos, o 5G também não funciona direito. A gente fez um teste aqui, a gente pegou um celular 5G e foi andando por Nova York. É, é que precisa ter muitas dessas caixinhas que vão em cima dos prédios para ter cobertura 5G. Então, a gente tem que estar perto da caixinha para pegar o bom sinal. Se a gente anda uma quadra, já não dá mais. Então, essas caixinhas têm que estar espalhadas assim em todos os postes, em cima de todos os prédios. Tem que ser uma cobertura muito ampla. E aqui ainda não funciona, então... Se existem, assim, uns parques em que a rede 5G funciona bem para que empresas possam fazer testes, desenvolver nossas novas tecnologias. É, mas não, me parece, da forma que a, que a, que a China já tem. É, isso seria interessante no Brasil, né, é, Ronaldo? Criar pelo menos ilhas 5G para que a gente pudesse ter jovens desenvolvendo coisas,
2: né? Concordo, Felipe, e as próprias teles poderiam usar as frequências que elas já têm para implementar o 5G, então você não precisaria nem esperar o leilão, você poderia pegar as frequências de 700 MHz e, outra, e outras e seguir em frente, mas o problema é a insegurança jurídica, né? é, nenhum vento ajuda quem não sabe a é Porto veleja, então a gente está num momento no Brasil em que, sabe se lá que decisão que o governo vai tomar e, e tipo, o que, que vai ser feito, se vai poder comprar de, de Huawei ou não vai. Então, o que está atrapalhando aqui chama-se insegurança jurídica, é a falta total de clareza. É como se o governo estivesse jogando contra, porque se ele já tivesse, pelo menos, dado as regras claras do jogo as teles poderiam hoje já poder começar a implementar 5G com as frequências que elas já têm. Mas como a gente está sem previsibilidade nenhuma, a gente fica no zero a zero, não, não avança nada. Entendeu? E o
0: quão atrasados nós estamos? Estamos atrás de quem? De quais países?
2: De todos, Não, de todos não. <risos> Mas assim, da América Latina, a gente está ficando para trás do Uruguai, estamos ficando para trás da Colômbia, atrás do Chile, atrás da Argentina, atrás do México... Todos já estão com é, testes de Huawei, de, de 5G é, avançados e é, muitos deles ah, já implementados. Então, o, o que me incomoda é que a gente está ficando para trás não é só da Europa e é dos Estados Unidos. A gente está ficando para trás dos nossos próprios vizinhos latino-americanos. E, gente, o Brasil é uma economia muito maior. É, o país tem muito mais escala. Então, isso não faz o menor sentido, a gente está ficando muito para trás.
0: É, agora, uma pergunta um pouquinho pessoal para vocês: não dá um pouquinho de medo essa tecnologia 5G, essa obtenção excessiva de dados sobre a nossa vida?
1: Tem vários protestos pelo mundo, né? Aqui tem gente colocando fogo nas caixinhas de 5G. Aqui em Nova York tem um programa da prefeitura em que as comunidades vão fazer um concurso de design para dizer como acham que tem que ser a caixinha 5G, porque dessa forma eles querem aproximar as pessoas da caixinha e dessa forma elas não destruam as antenas <risos> espalhadas pela cidade sabe? Porque é, tem muita teoria da conspiração sobre como a rede 5G vai monitorar tudo e todos tem teorias da conspiração que eu nem vou citar aqui sobre o coronavírus e o 5G, né? Então, o mundo está com medo. Eu, pessoalmente, acho que o fato de a gente ser monitorado o tempo todo é, é muito ruim para a gente como sociedade.
2: Murilo, claro que dá medo, é... mas o medo não é do 5G. O medo é da evolução da internet. Você pode dar o nome que você quiser, 5G, depois você vai ter o 6G, o XG, e sabe, sei lá, o que virá pela frente. É, a questão aqui é que, nos últimos anos, a internet está virando uma força distópica. né? E, e uma das razões para isso, na minha opinião, é que ela virou o que o antropólogo Hermano Viana chama de um shopping center cilada. Ela virou um lugar em que os aspectos comerciais eles dominaram. A internet virou uma rede essencialmente comercial, onde tudo que você faz está fazendo dinheiro para alguém. Não tem um espaço na internet hoje que não, não gere dinheiro para alguma empresa ou, ou algum projeto. E, e não era para ser assim. A internet ela foi criada como uma rede onde é, a educação, as entidades sem fins lucrativos, é, entidades da, da sociedade, viveriam em pé de igualdade com os, os objetivos comerciais da rede. Tanto que se você for olhar os endereços, você tem o .com, que é o comercial, mas você tem o .edu, que é o educacional, o .org, que é o Sem Fins Lucrativos, e assim por diante. Então, o projeto da internet é que essas forças teriam a mesma equivalência. E não foi isso que aconteceu. O setor comercial dominou a rede toda, gerando esse shopping center cilada. Com o 5G, pelo menos você está dando um reboot. Quem sabe nesse reboot a gente não crie políticas é, de construção da rede que permitam reequilibrar esses espaços que foram perdidos e que estão desequilibrados, na minha opinião.
1: E esse é o problema, né, porque a gente virou um produto e isso pauta o jeito como a gente desenvolve culturalmente, né? e pauta como a gente é, pensa a vida e o mundo. A gente está cada vez mais se submetendo a esse tipo de cultura econômica de venda e de vaidade, de autopromoção um negócio que é muito distópico
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts Spotify ou na sua plataforma preferida. Segue a gente Esse episódio foi feito por Felipe Martini Gil Gregório e Marcelo Sarkis